0: Bienvenidos a la Biblia y sus hermosas enseñanzas. Hoy estaremos tratando el tema La Biblia en idiomas nacionales. Hasta entonces, sin embargo, la Biblia había sido en alto grado impresa solamente en un idioma antiguo, un idioma que el pueblo común no comprendía. Y sin la palabra de Dios en sus manos, la buena semilla sembrada entre ellos era fácilmente arrancada, destruida. Oh, decían los defensores de sus puras enseñanzas, si solo pudiera el pueblo tener la palabra de Dios en su propio idioma, esto no sucedería. Sin esto será imposible establecer a los legos en la verdad. ¿Y por qué no la tendrían ellos en su propia lengua? Ellos razonaban y consideraban, si Moisés escribió en la lengua del pueblo en sus días y los profetas hablaban en la lengua familiar de los hombres a quienes se dirigían y el Nuevo Testamento también fue escrito en el idioma entonces corriente en el mundo romano, ¿por qué no podían tenerlo las personas en un lenguaje que pudieran entender? La traducción de la Biblia al inglés de Juan Wycliffe y sus asociados, esto alrededor de 1380, fue uno de los principales hechos rectores de la reforma. Preparó también el camino para el revivamiento del cristianismo en Inglaterra y para la multiplicación posterior de la palabra por millones para todo el mundo. El hacer esa traducción en aquel tiempo, dice Nether, requería un espíritu valiente que ningún peligro pudiera aterrar. Por hacer esto, Wickles fue atacado desde varias partes porque se protestaba. Él había introducido entre la multitud un libro reservado exclusivamente para el uso de los sacerdotes. En la acusación general se declaró que así el Evangelio había sido expuesto por él a los laicos, las mujeres, para que pudieran leer más abiertamente de lo que anteriormente lo había sido a los clérigos más cultos. Por lo que la perla del Evangelio se arrojaba al público y era hollada por los puercos. En el prefacio de su traducción, Wickless exhorta a la gente a leer las escrituras Un sentido de temor reverente Y un estremecimiento de gozo Llenó el corazón de Lutero El reformador alemán Cuando a la edad de 20 años Mientras examinaba los volúmenes De la biblioteca de la Universidad de Erfurt Sostuvo en sus manos Por primera vez en su vida Un ejemplar completo de la Biblia ¡Oh Dios! exclamó si yo pudiera tener uno de estos libros, no pediría otro tesoro. Un poquito más tarde, él halló en un convento una Biblia encadenada, y a ella recurrió constantemente. Pero todas estas Biblias, como las de cualquier otro lugar, excepto la inglesa, estaban en un idioma antiguo y podían ser leídas solamente por la gente instruida ¿Por qué? pensó Lutero ¿Por qué tiene que estar la palabra viviente confinada a las lenguas muertas? Como Wycliffe, por lo tanto él decidió dar a sus compatriotas la Biblia en el idioma popular y así lo hizo el Nuevo Testamento en el año 1522 y la Biblia completa, la obra cumbre de su vida, en el año 1534. Wickle estaba impresionado con la idea de que el pueblo debía leer las Escrituras en su lengua materna. William Tyndale, de igual manera, en 1525, dio a la gente de habla inglesa la traducción del Nuevo Testamento que sirvió de base para la famosa traducción llamada del Rey Jacobo y más tarde tradujo algunas porciones del Antiguo Testamento. Su ardiente deseo de que ellos pudieran conocer la Biblia fue bien expresado en la declaración de que si Dios le concedía la vida él haría que los muchachos que manejaban el arado conocieran más las escrituras de lo que lo conocían comúnmente los teólogos de sus días. La primera Biblia completa en inglés fue la de Mice Coberdale, impresa en Suiz, Suiza, en el año 1535. A ella siguieron otras versiones, entre las cuales pueden mencionarse la Gran Biblia, preparada por sugerencia de Thomas Cromwell, conde de Essex. Es evidente que en España, ya en el año 1233, circulaban traducciones parciales o completas de la Biblia en el idioma del pueblo. De lo contrario, no se habría promulgado el decreto de Jaime de Aragón que prohibía la lectura de la Biblia. En el año 1280 se terminó la traducción manuscrita de la Biblia Alfonsina en romance, una transición entre el latín y el castellano, esto por orden del rey Alfonso el Sabio. La primera versión completa del Antiguo Testamento en español se conoce como la Biblia de la Casa de Alba. Esta traducción vio la luz en el año 1430. Estaba escrita a mano, pero no circuló porque la Inquisición se apoderó de ella, aunque no la destruyó. La primera versión completa del Nuevo Testamento, impresa en español, conocida como el Nuevo Testamento de Encinas, terminó de imprimirse en el año 1542 en Amberes y la Biblia de Ferrara, la primera versión en español del Antiguo Testamento se publicó en el año 1553. Los primeros ejemplares de la Biblia completa al castellano aparecieron en el año 1569 en Basilea, Suiza. Su traducción fue obra de Casiodoro de Reina, revisada cuidadosamente por el brillante escritor Cipriano de Valera. Fue impresa en el año 1602 en la ciudad de Ámsterdam. Así la luz de la verdad comenzó a brillar una vez más en el mundo occidental, pero no sin la oposición. Dos siglos más tarde, de 1790 a 1793, se imprimió por primera vez en España misma, una versión de la Biblia en castellano, la del Padre Felipe de San Miguel en 10 volúmenes, ahora existen muchas otras, tanto católicas como protestantes, algunas de ellas muy buenas. Le invitamos para seguir estudiando juntos la Biblia y sus hermosas enseñanzas.